1: Coordinación General Ricardo Cutufos. Radio Nacional, la radio pública.
2: Eso nos pasa a nosotros que queremos la música.
1: Arranca, Estación Piazola, 100 años.
0: Amigos, bienvenidos. Aquí estamos en la radio pública con Estación Piazola, 100 años. Una hora vamos a detenernos en este andén lleno de música y de historias por supuesto y allá vamos lo que suena está coneando de mafia y estafolani y la orquesta ya por 1947 es la de Astor Piazzolla. Hace poco les contamos que Astor abandonó la orquesta de Troilo en 1944. Les dijimos también que los mozos del Palermo Palace, las chicas del Tibidabo, el diariero de Corrientes y Paraná y algunos amigos del 36 Villares, ah, y hasta el mismo Troilo, no entendieron nunca aquella decisión. Dos años después, tras un momento en que trabajó con Fiorentino, Astor formó su propia orquesta y debutó en el Café Marsotto. ...ubicado en la calle Corrientes... ...entre Cerrito y Libertad. El dice... ...la orquesta del 46 era muy moderna para la época... ...por eso teníamos poco trabajo... ...no nos llamaban de la radio ni de los bailes... ...empezaba a quedarme solo frente a un montón de tangueros... ...que veían en mi orquesta un peligro inexplicable. Su amigo, bandoneonista y oboísta maravilloso... ...Roberto Di Filippo... ...le decía, che gato... Andan diciendo por ahí que sos un irrespetuoso, un loco, qué sé yo. Y Piazzolla respondía siempre algo parecido, que hacía música y que eso era lo único que le importaba. A nosotros también, es la música lo que más nos importa. Vamos a escuchar ya mismo por la orquesta de Astor, con la voz de Aldo Campo, amor se fue sin decirme adiós, de Roldán y el propio Piazzolla con su primera típica.
3: Con las mías confundiste y te fuiste sin decirme adiós. Llora una canción y al llorar mi ser sueña en vano con tu amor desconsolado. en mi pasión y mi padecer te ves llegar sin ilusión temblando. Flores negras mi pena de amor y marchitas caerán con el compás del corazón, para qué gritar mi desolación si tu alma blanca, muchachita santa, no.
0: Fue sin decirme adiós, de Roldán y Piazzola, por Astor, su orquesta típica, la voz de Aldo Campo Amor, en una grabación de 1948. Cuenta Roberto Di Filippo, que falleció en 1991 y era bandoneonista junto a Piazzola en su primera orquesta, que Astor era exigente, pero nunca era imposible lo que pedía cuenta Di Filippo, obligaba a estudiar, nos hacía leer las partituras una y otra vez, además escribía maravillosamente bien para todos los instrumentos, cada uno de nosotros valía por sí mismo, disfrutábamos tocando las partes que él nos ponía en el atril, el músico con Astor dejó de ser un peón y se transformó en un artista, a mí, continúa Di Filippo, me llevó al colón y me presentó al maestro de Oboe Siempre se lo voy a agradecer Su perfeccionamiento, su nivel de exigencia Hizo que muchos lo acusaran de déspota De engreído, de injusto Pero no se daban cuenta que nos estaba dando cosas Muchas cosas Notable, ¿no? Nos estaba dando cosas El admiraba muchísimo a Roberto Di Filippo Tenemos una grabación Que Piazzola le envía a Di Filippo a modo de carta Es un saludo grabado que muchísimos años después de haber compartido aquella orquesta, Astor le mandaba a su querido amigo.
2: Y también quiero por intermedio tuyo, Guito, hacerle llegar un cariño muy especial al gordo de Filipo, que realmente me asombró cómo toca el bandoñón Realmente me da ganas de agarrar los dedos míos y tirarlos al, al río nunca escuché tocar el mandoñón de esa manera estoy emocionado y yo cuando hay un tipo que toca mal digo directamente que toca mal pero hace tanto que no hay un tipo que toca bien y lo, lo escuché desde parís y escuché el gordo de filipo y estoy muy emocionado hacerle llegar al gordo y si el gordo puede escuchar esto para vos roberto de filipo tu viejo amigo que te mandó unas letras unas líneas para saludarte y decirte que te, te quiero mucho Gordo y quisiera conocer a tu familia y decirte que es mejor que no hubieras tocado porque me amargaste la vida Gordo toca mejor que nunca y, y vamos a tocar juntos algún día si puedo vos serás el primer bandoñón y yo seré el segundo bandoñón entonces, pues, bárbaro, bárbaro. Te quiero mucho y cuídate la salud Y que vivas mucho tiempo Y espero verte cuando llegue Y vendrás a casa Y, y, nos, y hablaremos mucho de música Como hablábamos en el 40 y pico De Gigli, de Heifetz Y de Razmaninov Un cariño muy grande para todos
0: Era la voz de Piazzola la que escuchamos Cariñoso y admirador del enorme músico Que fue Roberto Di Filippo Maestro de Oboe y del bandoneón y compañero de Piazzolla en la fila de bandoneones de su primera orquesta típica vamos a escuchar un minuto a Roberto entendamos al escucharlo tocar a quien tenía Astor a su lado en su primera formación personal tampoco nos cansamos de decirlo Astor no solo elegía las mejores notas también elegía a los mejores músicos y de Filippo era descomunal fíjense lo que hacía con el bandoneón en flores negras <música> De, de Caro por Roberto Di Filippo en Bandoneón Solo. Luego del recuerdo de Roberto Di Filippo, uno de los mejores bandoneonistas que tuvo el Río de la Plata, vamos a escuchar Orgullo Criollo de Julio De Caro y Pedro Laurens por la primera orquesta de Astor Piazzolla. Orgullo criollo Por la orquesta típica de Astor Piazzolla Estamos de recorrido Por la primera orquesta que tuvo Astor Le recuerdo una esquemática Línea de tiempo Básico para que nos ubiquemos Astor tiene por entonces 25 años 25 Había regresado de Nueva York Había pasado por la orquesta de Troilo Entre los 18 y los 23 años Había seguido por la dupla con Fiorentino, y llegaban los tiempos para armar su propia típica, que existió, poco más, poco menos, entre el 46 y el 49. Era aquella orquesta en donde lo siguieron, además de músicos como Roberto Di Filippo, el joven Atilio Stampone o el gran violinista Hugo Baralis. En 1948 se sumó nada menos que Leopoldo Federico. Todas las orquestas de tango incluían cantantes. Piazzola se presentó y grabó con Alfredo Barone, Héctor Insúa, Fernando Reyes, Alberto Fontán Luna y Aldo Campoamor, que fue quien más participó en las grabaciones que dejó Piazzola en esos años. Para aquella esa orquesta, Astor, grabó El Desbande. Esa grabación es la primera registrada oficialmente por Piazzola como propia de su autoría. Sí, vamos a escuchar lo que suele decirse que es lo primero que Astor firmó como propio. Ahí viene el desbande de Astor Piazzolla, su primera obra. desbande de Piazzola por el propio Astor y su primera orquesta. La primera registrada oficialmente. Puede haber habido algunas otras que escribió, pero bueno, no llegaron a, a tener esta condición de el desbande. Entre 1946 y 48, la orquesta típica de Astor grabó 16 discos simples, unos 32 temas, para el sello Odeón, entre los cuales se incluyen cinco temas propios Recién pasamos por el desbande Y ya escuchamos Se fue sin decirme adiós Los otros son Se armó Pigmalión Y Villeguita Vamos a escuchar con alegría Un cachito de ternura también Y emoción Otra de aquellas primeras obras de Piazzolla Vamos con Se armó Me atrevo a decirles que hay cosas de Publiese y la fuerza de un Astor que se va a venir con todo. Porque se armó. Se armó de Astor por Piazzolla y su orquesta típica. Uno más, sí, uno más de aquel Astor inaugural. Vamos a ir con Pigmalión, pero antes quiero decirles algo. Quien le pone letra a una de estas primeras composiciones de Astor es Homero Expósito. ¿Se entiende la vida que vivió Astor? En 1947 Piazzolla tiene 26 años. Un tiempo antes, en 1934, comparte música y amistad con Gardel. En 1939, Troilo lo acepta en su orquesta y se transforma en su arreglador. De costado estudia con Alberto Ginastera. Y cuando arma la orquesta propia y se junta con letristas, uno es Homero Expósito, el autor de Percal, de Naranjo en Flor, Flor de Lino, Trenzas, Afiches, eso es Piazzola. Ser Piazola es juntarse con esos tipos y andar por el tango de ese modo. Por entonces tenía 26 años. Vamos ahora con Pigmalión. Piazzola expósito y canta Héctor Insúa.
3: sin pajado vieja historia repetida de la voz de Pigmalión.
0: Pigmalión de Astor Piazzolla y Homero Expósito por Astor su primera orquesta típica y la voz de Héctor Insúa Esas grabaciones No siempre tuvieron muy buena Recepción Entre algunos colegas Y a solo se empezaba a innovar Cuentan que después de grabar El tango Ahí va el dulce Del compositor Tradicionalista Juan Canaro Que solo se encontró con él En las oficinas de la editorial Perrotti Y le preguntó si había Escuchado el disco Sí, me lo arruinaste le dijo Canaro, refiriéndose a su tema. Piazola lo agarró de la nariz y Canaro le tiró un piñón. Tuvieron que separarlos. ¿Habrá arruinado Piazola a Ibal Dulce? Vamos a comprobarlo. no Ahí va el dulce De Canaro Por Astor Piazzola y su orquesta típica Les cuento algunas cosas De nuestros abrevaderos De siempre que son Asi, Collier, Gorín, López Ruiz A esta primera orquesta De Piazzolla le iba bien Le iba bien Y además de enemigos Conquistaba admiradores todo el tiempo El director ruso Igor Markevich Una joya De director lo aplaudió una noche en Tango Bar y otra noche, era noviembre de 1947, en ese mismo lugar. Astor fue invitado a su mesa por un norteamericano larguirucho y cordial llamado Aaron Copland, que estaba de gira. Le dijo a Piazzola que su tango era, antes que nada, música buena y que nunca había escuchado algo así. Aaron Copland, nada menos.
1: Estación Piazzola. 100 años. Apretó el bandoneón y estiró el tango.
0: Quilombo.
1: Esto es Estación Piazola.
0: Escribe Nicolás Tolcachier. 100 años. Edición Juan Derbencis. La radio pública con un siglo de Astor. Y con Ricardo Cutufós en la coordinación. De radio Nacional. Con Víctor Hugo. Estamos recorriendo algunos tangazos que Astor grabó con su primera orquesta absolutamente propia. Nos ubicamos entre 1946 y 49. Te voy a contar una curiosidad de aquella orquesta que se formó en el 46. En aquellos años en la Argentina se vivía el auge del gobierno de Perón y esa atmósfera ejerció sus efectos en los músicos que grababan material convenientemente patriótico en noviembre de 1948, Piazzola grabó un par de obras apropiadas para la ocasión. Una de ellas era el vals República Argentina. ¿Qué me dicen? Hay que decir que es un vals inocentón, pero divierte y entusiasma encontrarlo a Piazzola en medio de estos asuntos. Tenemos, como no puede ser de otra manera, la grabación de aquel vals República Argentina, Escuchémoslo solo como una curiosidad histórica.
3: Yo tengo la suerte de ser argentino, vivir en la patria más linda y feliz. Quiere conquistas, marcó su destino. La espada gloriosa del gran San Martín, con brazos abiertos, recibió el que llega. Hermano, le dice: los perece su son. y no hay extranjeros aquí en esta tierra, la tierra bendita por obra de Dios. Buenos sangre, la hermosa, la grande, la río y Tucumán, Catamar, Santiago de Pedro, Río Negro, Chubut y San Juan, Santa Cruz entre Río la Paz, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, Córdoba, El chefe Formosa, Los Andes corrientes, San Luis, Santa Fe la tierra del fuego junto al pie de la patria argentina allí están nuestras islas malvinas pedazo de patria que se alza del mar Lo dice la historia Por la independencia Por la libertad Y fue nuestro triunfo Y fue nuestra gloria Que para los pueblos hermanos La paz Yo tengo la suerte De ser argentino Ser hijo de un pueblo Que todo lo dio Un pueblo que teje su propio destino Brindando su espíritu, Brindando su amor Buenos Aires es hermosa la grande la Rioja, Cucu y Tucumán Catamarca, Santiago del Estero Río Negro, Chubut y San Juan Santa Cruz, Entre Ríos, La Pampa Mendoza, Misiones, de Eucen Salta, Córdoba, Chaco y Coromón Los Ángeles, Corrientes, San Luis, Santa Fe y a la tierra del fuego, junto al
2: pie de la patria
3: argentina, allí están nuestras islas Malvinas, pedazo de patria que se alza del mar. Y viva mi patria, mi patria inmortal.
0: República Argentina de Santos Lipesquer y Reinaldo Giso, por Astor Piazzola y su orquesta típica quien canta, Alberto Fontán Luna. Pero junto con esos valses de ocasión, hay que decirlo, la orquesta típica grababa obra de Dicépolo. ¿Y saben qué? Por ejemplo, Cafetín de Buenos Aires.
3: De amigos, que son los mismos que alientan mis horas. José, el de la quimera, marcial que aún cree y espera, y el blanco Abel, que se no fue, pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, y lloré una tarde el primer desengaño. a la pena, bebí mis años y me entregué sin. ...de sabiendos y suicidas... ...yo aprendí filosofía... ...dados timbas... ...y la poesía cruel... ...de no pensar... ...más en mí...
0: ...cafetín de Buenos Aires... ...de Dicépolo y Mores por Astor Piazzolla y su orquesta típica, la voz Alberto Fontán Luna. Escuchamos ahora quejas de bandoneón de Filiberto. Quejas de bandoneón de Juan de Dios Filiberto por Astor Piazzola y su orquesta típica. Piazzola fue siempre Piazzola. no podía quedarse quieto. Más allá de esos halagos, más allá de salir a competirle con su orquesta a los mejores de la década del 40, sobre finales de aquella década milagrosa del tango en el Río de la Plata, Piazzola no quería saber más nada con el fuelle. Llegó a decirle a su colega Roberto Pancera que le daba vergüenza andar con el bandoneón por la calle. Eran momentos de vaivén, de pendular entre el tango y lo erudito. Se fascinaba con Bartók y Schoenberg, con Stravinsky y Prokofiev y se ponía a escribir suites y piezas de cámara con perfume a todo eso. Algunas de esas obras llegaron a ser ejecutadas en radio y el asunto empezó a tensarse cada vez más. El público quería orquestas solo bailables y la de Astor empezaba a ser demasiado moderna. La orquesta típica empezó a deshilacharse. Astor decidió terminar con la misma en 1949. Precisamente en esos tiempos, Piazzolla recibió la invitación para presentarse en el Luna Park en una función a beneficio de la Fundación Eva Perón. Astor respondió... Si no hay conjunto no se puede actuar E informó que no podría concurrir Porque acababa de disolver la orquesta Cuentan los biógrafos Assi y Collier Que invitó a los músicos a una comida de despedida Y ellos quisieron persuadirlo para seguir tocando un tiempo más Pero no hubo caso Los músicos intentaron hacerlo solos Sin él, pero la cosa no funcionó y a sola intentó sobrevivir arreglando temas para las orquestas de Osvaldo Frecedo, José Basso y el propio Pichuco, con el que volvió, por supuesto, a ser amigo y a tener esa relación musical. Y tuvo que ponerse a componer música para películas. M de una hora
4: tenemos que estar en la cancha. Estuvimos esperando este partido y ahora no quieren venir a jugar. Y no te arrugue los pantalones, que se forman rodilleras. Si
1: perdemos, me hago bombero.
4: No, referimos.
1: El mejor jugador de la cancha es el arquero rival.
0: Por un contrato interesante, se puso al frente de 60 músicos y compuso sinfonías, nada menos que para musicalizar una película con Mario Bóllé, Norberto Méndez y Alfredo Distefano, que se llamó Con los mismos colores. Les cuento que con los mismos colores fue dirigida por Carlos Torres Ríos sobre un guión del Oriental Borocotó, Ricardo Lorenzo Rodríguez Borocotó, que se estrenó el 20 de septiembre de 1949 y que tuvo como protagonistas a Nelly Darén, Mabel Dorán, Guillermo Pedemonte, Alfredo Di Stefano, Norberto Méndez y Mario Boyer. La idea era recurrente. Tres pibes que llegaban a ser futbolistas famosos. ¿Sabe cómo era la música de con los mismos colores? Aquí la tiene. Música de la película con los mismos colores, dirigida por Carlos Torres Ríos, compuesta por Astor Piazzolla. Más allá de estas intervenciones, Astor seguía buscando. Y va a ser en la década del 50 cuando su paleta de sonidos, con algunas composiciones nuevas, hace que todo cambie para siempre. Le dijo Piazzolla a Natalio Gorín en referencia a la orquesta del 46 que hoy hemos escuchado. A la distancia, escuchando los discos, veo una intención de cambio, pero todavía no estaba muy claro lo que quería, le dice la Gorín. La beta definitiva, la que me trae hasta hoy, la encuentro en 1951, cuando escribo un tema que se llama Para lucirse. Aquella idea rítmica que había encontrado en Para lucirse fue el envión de prepárense, lo que vendrá y triunfal pero todavía no era un verdadero creador. Arreglaba música para otros y apenas escribía un tema por año. El compositor iba a aparecer cuando, poco después, Nadia Boulanger me hizo ver dónde estaba el verdadero Piazzolla. Esa es otra historia que retomaremos cuando volvamos a parar en este andén de Piazzolla cien años. Hoy nos vamos con un vals en el que también a comienzos de los años cincuenta, Astor mezclaba un poco de todo aquel fervor erudito y las melodías bellas de los tangos y valses amados. La obra se llama Dedé y fue dedicado naturalmente a su esposa. El oboe lo toca su también amado Roberto Di Filippo. Escuchen la belleza extraña de esta obra de comienzos de los años cincuenta. Astor Piazzolla, su autor en dirección de orquesta Era 1951 el oboe solista Roberto Di Filippo también estaban en la grabación Hugo Baralis en violín y un jovencísimo Leopoldo Federico en el bandoneón vamos amigos Estación Piazzolla lo hacemos con Nicolás Tolcachier en la producción general y en los libretos Juan Derbenzis en la edición y el cuidado artístico, y Ricardo Cutufos en la coordinación. Semana próxima, si Dios quiere, volvemos a la radio pública. Nos vamos a detener una vez más para acercarnos a la música y a las aventuras de Astor Piazzola. Hasta la próxima, amigos. Los esperamos aquí, en la estación, Estación Piazzola, 100 años.